1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states.
0: Learn
3: more at UH1.com.
1: Y ya estamos aquí con Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, Julio. Como siempre, un gusto saludarte, Arnoldo Cuellar. Qué gusto. Muy buen martes para toda la
2: audiencia. Gracias,
1: Arnoldo Cuellar.
2: Buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto. Arturo, te y ese, ese bigote es nuevo, ¿verdad?
1: Velo, velo ahí. Este, y ve además cómo hoy estamos claramente divididos. El color azul, tú. Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez. Y los colores oscuros acá, Julio Astillero y Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas, buenas. Perdón, perdón que se me
1: han dado. La, la, la
0: tecnología todavía, todos los cables y las cosas. Todos los cables. Los, los Arno... los cables.
1: Arnoldo, ¿a cuál bigote te referías? ¿Al de Temoris o al de Arturo?
2: No, Arturo le da un parecido a su paisano Pancho Madero. ¿eh? Sí, sí, yo siempre he dicho Todo que si yo fuera.
1: Para... En un casting pones a Arturo para. Eh, estelarizar a Francisco y Madero y es, pero si nunca nunca saliste en las escue- en la escuela en algún festival de Francisco y Madero, Arturo.
3: No, nada más allí en, en la reacción del proceso, este, pues que en, en aquel tiempo digo cuando llegué eran eran muy muy y, Este le atribuyo a Genaro Villamil el, el apodo ahí local de Maderito que me
1: maderita.
3: <risa> Oye, solamente
0: que, que Madero desea sufragio efectivo y tú lo no sufragas, ¿cómo así?
3: No sufraga. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No, así yo es. no. No,
1: no, no, no sufraga ni
2: las caguamas, man.
1: <risa> no sufraga ni las caguamas. Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos todos, gracias.
2: Es no, que vivía Temoris con un look así como de, de, de cine clásico mexicano, ese bigote me, me pareció. O sea, inclanesco, quieres decir. Sí, inclanesco.
0: No, 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 ya, ya material para el chat ya, ya hubo, todo. No me lo voy a acabar. Todo, todo el rato. ¿Tienes alguna película pendiente, Temoris? De, de... Me, me invitaron a hacer el remake del, del Monstruo de la Laguna Verde. El Monstruo de la Laguna Verde. Ajá, como, como protagonista, bueno. obvio
1: como protagonista. Bueno, bueno. Pues mira, ya tenemos aquí todo tipo de personajes. Arnoldo lo identifican con Jaime Maussan que está de moda en estos momentos. Arturo Rodríguez que nos ha dicho que le apodaban Maderito. Temuris Greco que luego lo identifican con Rafael Inclán, el famoso eh, actor. Y a mí que luego me identifican con Calzón, sin el personaje de Ríos. Así es que tenemos de todo aquí en escena.
0: O sea, es la mesa
2: cinematográfica, ya. Así es. Lo sí, más no. digo que ha estado de moda desde hace como 30 o 40 años, Manuel, sí. si es duradero. Arturo.
1: No, 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 Julio, no. Ah, ah, bueno. Bueno, pues de todos modos, Arturo, éntrale tú y dime qué va a pasar con todo este destape de candidaturas. Mira, por ahí tenemos la imagen de que eh, que está ya poniendo Morena para quienes vayan a tener interés en colocarse como aspirantes a las ocho gubernaturas y a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Por ahí la tenemos, eh, vamos a ver si la ponemos, pero Arturo, pues desatada la fiebre de los aspirantes, ¿cómo ves esta nueva etapa de corcholatismo que está anunciándose ya en Morena? Mira, tienen ya eso en su página. Dentro de poco podrás realizar tu registro en línea para el registro de aspirantes de la coordinación de defensa de la transformación. Y luego viene ahí abajo una frase del presidente López Obrador relacionada con este tipo de actividades. Pero ahí viene ya marabunta corcholatera estatal. ¿Cómo la ves, Arturo?
3: Pues mira, yo creo que parte de un proceso natural, ¿no?, en el que habíamos... eh, 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 que se había evitado porque eh, estábamos eh, o estaban eh, en, en Morena y en los partidos aliados viviendo su proceso de selección de candidatura presidencial o de coordinación de la 4T a nivel nacional y naturalmente una vez que ha quedado Quedado eh, electa designada o resuelto este este episodio en la la, eh, elección esta de Claudia Sheinbaum pues hay un proceso de, de cicatrización que eh, se empata, que se empareja con la selección de candidatos a gobernadores, eh, particularmente pues algunos estados son eh, muy, muy eh, intensos, eh, y, y naturalmente la Ciudad de México, eh, y... Y posteriormente estaremos observando también las de candidatos o aspirantes a candidatos de diputados federales, senadores, presidentes municipales, porque es una elección gigantesca que va a meter mucho ruido y mucha efervescencia de aquí a que eh, ocurran los comicios. Pero en este sí. caso concreto, me parece eh, pues que eh, habrá eh, creo que un, un ingrediente destacado. Porque eh, la etapa eh, empata, decía yo, con el arranque de la gira de Claudia Scheinbaum, la gira de la esperanza me parece que le ha denominado, y que esto se relaciona con eh, las complejidades que ofrece la cicatrización, una cicatrización que a nivel nacional no está del todo resuelta todavía, pero que eh, pues empata con las cicatrizaciones que se tendrán que ir dando o eh, el, el, la búsqueda de consensos que se tendrán que ir dando antes de cicatrizar, pues se tienen que este, herir. Eh, entonces, tratar de evitar a los heridos en los próximos meses para poder plantear un frente unido, porque a final de cuentas aún todavía eh, tenemos ahí la... La inconformidad ciertamente indefinida de Marcelo Ebrard, que parece que se queda en Morena, eh, pero eh, eh, habrá otras inconformidades locales y creo que el gran reto que tienen eh, hasta ahora Mario Delgado como dirigente nacional, pero sobre todo Claudia Sheinbaum como como, eh, la articuladora eh, y quien será la banderada del oficialismo, es eh, evitar... Que eh, se den fracturas, pues como les ocurrió en Coahuila este año.
1: Claro. Bien, Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, estas elecciones estatales que vienen, tienen la característica de que en, en seis de ellas tiene el poder el propio Morena. Eh, digamos, son, parecería, parecería que hay condiciones para que siga Morena, en Chiapas, en Tabasco, donde hay mucho control político morenista, Eh, en Morelos, donde, pues ahí con el futbolista, ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, pues ahí parecería que podrían continuar, en Morelos, en Puebla, donde el pleito es sobre todo entre dos primos, Armenta y Mier, pero hay tres lugares que hoy están en poder de la oposición, como es Guanajuato, como es Yucatán, Y como es Jalisco, ¿cómo los ves? Eh, ¿Piensas que Morena puede mantener su paso avasallador del pasado y ganar la inmensa mayoría de las elecciones? ¿O en estas entidades hoy opositoras podría toparse con Eh, París? Pues a mí me han dicho que en el PRI
0: están muy contentos. Porque ahora sí no tiene nada que perder. Ya todo lo que puedan perder, ya lo perdieron, Pero ahorita pues sí. no, no va a ninguna de sus dos gobernaturas eh, 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 a lisa, entonces, este, pues, pues por lo menos ellos sí no van a, no, no, no van a salir llorando, eh, ya saben que, que lo de la presidencia pues es muy complicado, entonces, eh, hay, aquí quien puede perder pues es el PAN y Movimiento Ciudadano. Mo- Movimiento Ciudadano se está intentando acomodar al faro, este, ya regresó al redil de, 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 de Movimiento Ciudadano, ya, ya, ya está como simpatizando con Samuel, para, igual para cerrar el paso a la jugada de, de, de Ebrard, y, y vamos a ver si queda Clemente Castañeda o, o Pablo Lemos como, como candidatos allá. Parece que Pablo Lemos es bastante popular, el, el alcalde de, de, de Guadalajara y al mismo tiempo eh, la, la popularidad de, de Alfaro y de, y de su grupo pues, ha, se, ha, se ha desplomado. Parece que hay una oportunidad para Morena, si va con un, con un buen candidato, pero la persona que se menciona que en la prensa local como posible candidato, que es esa señor Lomelí que es un empresario medio con vínculos eh, que han sido cuestionados, que no necesariamente ese es el más popular, Eh, pues igual depende de qué tan buen candidato
1: puedan tener ahí, ¿no? El doctor Carlos Lomeli. Así es. Metido en en negocios farmacéuticos que han sido sujetos de acusaciones, no probadas en algunos casos, pero ahí siempre hay ese ruidito. Perdón, Temones. Sí, siempre hay un
0: ruido y además es una de estas figuras que... Pues eh, parece que utilizan a, a Morena como plataforma independientemente de, 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 de lo que postule Morena como ideología, como proyectos, como, como programa. Solamente es, es alguien que se está ap- aprovechando del espacio y, eh, y, y que hasta donde, hasta donde me parece no es exactamente muy popular en Jalisco, pero igual, igual pa- pa- podría dar, dar la sorpresa. No sé qué tantos cuadros tenga Morena en Jalisco porque, Maris, eh, porque Jalisco pues está muy... Eh, muy fragmentado ¿no? en, en, en cuanto a partidos y en cuanto a, li, a liderazgos políticos y además habría que ver qué hacen estos jóvenes de, de, de Kumamoto que eh, pues han dado sor- sorpresas, este, quedaron, ya son la tercera fuerza política, de acuerdo a una encuesta de hace una semana de, de reforma, en donde quedan por debajo de MC y de Morena, y por arriba de Pripan y PRD juntos, los chicos de Kumamoto. Entonces, este es interesante ahí, igual eh, quizás hay una, hay una sorpresa, como la que ya dio Kumamoto cuando ganó la alcaldía de Zapopan en 2015. Y luego... Guanajuato. La diputación
1: local. Uh-huh. Ah, sí. pero,
0: perdón, es cierto, uh-huh. es cierto, la diputación uh-huh. local. Y, y claro, pues tú debes saber eso. Uh-huh. <ríe> Así español. es. Uh-huh. Eh, eh, pero bueno, pero Guanajuato, pues eso ya nos dirá eh, eh, el señor Cuellar, pero bueno, al, al, se, ha, se ha parecido un expugnable, pero recientemente vimos algunas encuestas que, que sugerían que Ricardo Sheffield igual tendría alguna oportunidad ahí. Entonces, eh, eran encuestas muy prematuras que, que, que publicaron hace unos cuatro meses. Eh, eh, habrá, habrá que ver si eso fue una, una salva voladora o, 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 si se, o si se consolida. Eh, el PAN apartó para, para, para sí eh, en, en, el, en el frente las, las gubernaturas que ya tienen y Puebla parece que sienten que tienen la oportunidad de, eh, de dar ese paso en Puebla eh, eh, de, de, después de, de, de Barbosa y de, y de a quién colocaron como, re, como, como reemplazo de Barbosa pues eh, eh, quién sabe cómo estarán las fisuras en, en Morena internamente entonces igual por ahí uh-huh. también eh, espacio. Y como en Morelos, Morelos es un caos, Morelos es el caos sí. y los caos. Se han pasado por ahí todos los partidos políticos y todos han hecho una porquería eh, per- permitiendo que el crimen organizado llegue a niveles extraordinarios, todos. Eh, Cuau- Cuauhtémoc Blanco eh, pues es el más reciente, pero no es el único. Entonces, también yo creo que Morelos po- po- eh, depende más, más, más bien de, de fuerzas corporativas que, que puedan movilizar. Morena lo, a lo interior porque en cuanto a popularidad pues a mí me parece que los morelenses ya no quieren votar por nadie
1: bien, gracias Temonis. Arnoldo Cuellar, eh, está programada ya la salida de Ricardo Sheffield, no sé si para el 25 o el 26 de este mes, ya la están programando y ya están listos para dar el arranque ahí, ¿cómo ves el panorama en los estados donde Morena no tiene el poder estatal, y en esta ocasión podrá intentar lo que son Guanajuato, como he dicho, eh, Yucatán y Jalisco. Arnoldo, por favor.
2: Gracias, Julio. Antes que nada, plena libertad para guanajuatizar todos, sin broncas.
1: Sí, y y cada quien cuando quiera interrumpir de algo que le parezca que no es, eh, entrenle por favor para hacer la, la mesa más fluida. Arnoldo, adelante.
2: Pues mira, yo creo que Jalisco está muy complicado para Morena, porque, bueno, pues ya implicó la ruptura del gobernador con su partido político de adopción para tratar de conjuntar la alianza con, con PRI, PAN, PRD, que algo le dará. El Movimiento Ciudadano definitivamente tiene un peso específico notable, con todo y las torpezas de Alfaro. Yo creo que ahí Morena probablemente ya no se desgaste tanto, de probablemente vaya a Lomelí testimonialmente a ver qué pasa. Pero eh, siento que no es el estado por el que se van a, a desgarrar las vestiduras los estrategas morenistas. Además de que no dejará de ser un guiño a MC, a Dante, etcétera, con todo mantener de alguna manera una entidad que ya volverán a rearreglarse re- faro y Dante después de la elección. no eh, Pero Guanajuato es otra historia, igual que Yucatán. Yo creo que en Yucatán al presidente le interesa mucho y además ha, ha hecho campaña permanente con estas visitas a la supervisión del Tren Maya y, y, y ya el gobernador muy tempranamente Vila dijo que él no iba, ni mucho menos, hay una división del PAN ahí con algún senador que se fue a Morena, aunque la secretaria general del, del PAN es panista, es, perdón, del PAN es yucateca, <risa> <risa> bueno, sí, no más faltaba que no. Este, creo que, que no es buena candidata, ahí tienen, tienen complicaciones el PAN, el alcalde de Mérida parece ser que es muy popular, pero siento que puede caer como fruta madura de Yucatán, como el resto del sureste, en manos de morena, ¿no? Y dejar a sí, Arnoldo, que... como
1: que es el pedacito que falta para consolidar toda aquella región bajo el color guinda, ¿no?
2: Y que el presidente viva tranquilo en su rancho, ahí con, con sus gobernadores amigos en, alrededor, ¿no? Sí. El presidente ya a esas alturas. Guanajuato es otra historia, eh, tiene matices importantes. Aquí sí, si, si me permiten... Eh, Ahora sí, con permiso de ustedes van bueno, a juatizar.
1: Niños, saquen la libreta y el lápiz y tomemos <risa> nota de lo que va a decir el profesor Cuellar.
2: Chefi le está bien. Vale, las encuestas se... de Morena internamente, yo creo que difícilmente alguien, alguien le quita eh, la titularidad, es el personaje más conocido. Fue eh, alcalde de León, eh, ha sido diputado varias veces por el PAN, y luego ha sido dos veces candidato por Morena, y eso cuenta, trae un historial. Tiene altos negativos y seguramente ya aprendió de las dos campañas anteriores a que debe contenerse mucho, porque sí ha sido. No, no ha seguido el librito, no ha seguido el manual en, en sus dos campañas. En la primera, muy precipitadamente, estaba recién llegando a Morena, estaba todavía acomodándose la camiseta guinda, todavía se veía bajo el azul y, y era complicado, ¿no? En la de alcalde, yo creo que pudo haber hecho un mejor papel. Eh, creo que además lo perjudicó mucho las divisiones internas en Morena. Creo que hubo sabotajes internos del propio morenismo que veían que si a Chefi le iba bien, se volvía competitivo, lograba poner al pan en jaque en León, aún perdiendo, ya nadie le quitaba la candidatura a gobernador. Esta vez parece que hay más labor política, se nota un partido morena guanajuatense menos conflictuado, menos yendo a tribunales, hay algunas alianzas internas entre los diferentes grupos, el superdelegado y Chefi lograron ...apropiarse del partido haciendo una alianza que antes se veía imposible porque estaban todos contra todos. Alguien menciona en el chat el factor eh, Ebrar y Malú Micher Realmente Malú Micher hace muchos años que no hace política en Guanajuato. Desde que estuvo en el gabinete de Ebrar, se trasladó a la Ciudad de México. Aquí sigue su esposo que es un académico muy respetado, que hoy es diputado local por Morena... Pero que lo es más bien como una cuota hacia el liberalismo y hacia Malú, más que por un arraigo importante o la presencia de un grupo político importante, yo creo que eso no va a impactar para nada. Si fuese eh, candidato, bueno, a Sheffield le haría competencias si deciden que es eh, hombre el género eh, masculino para, para la candidatura. Ernesto Prieto, quien tiene como su principal capital político ser López Obradorista desde la primera hora, desde desde el PRD, fueron juntos uh-huh. dirigentes, uno estatal y otro nacional del PRD, son uh-huh. compadres, se han bautizado ahí, a la familia, etc. Eh, so, sí es muy cercano en realidad, AMLO está en su casa en Salamanca muchas ocasiones, los hijos de, de hablan con, con familiaridad, pero hace muchos años que no hace política en Guanajuato. Eh, y, y está recorriendo el estado y está tratando y pues, lleno de espectaculares, por cierto, antes de que los prohibieran, pero se ve complicado que alcance el nivel de conocimiento para competirle a Sheffield. Ahora, otra cosa ocurriría si por los acomodos en los otros nueve estados deciden que en Guanajuato va una mujer. Porque ahí, quien aparece... Antares. Eh, bueno, es, Antares aparece naturalmente porque la estaba buscando permanentemente, pero a Antares se le aparece Bárbara Botello. Ah, claro. claro. Que, se, que se afilió al PAN hace algunos meses y que anda como maometana recién convertida, dándole durísimo, dando conferencias de prensa dos por semana, pegándole duro a uh-huh. la empresa de León, al gobernador, a la secretaria de Desarrollo Social. A veces le publican, a veces no le publican, pero se mueven sus redes y sin duda es conocida. Y, y sus negativos se limitan mucho a León. Entonces, ahí también se pondría muy interesante. Yo creo que veremos cómo, cómo, cómo concertan esto. Ese es el panorama sí. general. Agrego nada más una cosa. El PAN viviendo una competencia interna que se estaba descomponiendo y que últimamente ya han logrado medio encauzar entre la alcaldesa de León, eh, Alejandra Gutiérrez, y la secretaria de Desarrollo Social, candidata de SINUE, que es Lidia García. Hasta ahí.
1: Bien. Damas y caballeros, tienen ya la neta del planeta sobre Guanajuato y sus elecciones con el maestro Arnoldo Cuellar. Arturo, en la Ciudad de México. la Ciudad de México, ahí está una de las batallas centrales, asomándose desde luego García Harfus, Clara Brugada con su política social, que parecería la más eh, cercana desde mi punto de vista a la idea de lo que es el morenismo original, García Harfus con las tonalidades policíacas y todo, una serie de circunstancias. Eh, Mario Delgado, que está en espera de que Claudia Sheinbaum le diga si puede entrarle o no. Pero, ¿cómo ven las perspectivas políticas electorales en la Ciudad de México desde el morenismo, la oposición? Arturo.
3: Pues mira, es. es uh, a ver, creo que el problema con, con, con Morena es que han, han batallado para construir un perfil que definitivamente les garantice eh, no solo la victoria, sino un margen significativo para, eh, pues, ganar con la legitimidad necesaria eh, lo que ha sido su bastión histórico, o o el bastión histórico de, eh, digamos, los los partidos de izquierdas, para para ser como más, más preciso. Este, y en ese sentido, creo que efectivamente eh, Brugada pues ha, ha, ha realizado un trabajo eh, ahí en Iztapalapa importante que le ha permitido eh, gozar de popularidad eh, en ese sector, pero que eh, eh, pareciera muy difícil que eh, eh, lograra entrar a otras alcaldías que son importantes. Y, y particularmente pues a esta a esta franja eh, a, eh, azul tricolor que eh, se construyó en el 21, donde no necesariamente gozaría de, de, de las simpatías que le dieran esos márgenes de, de que, que se requieren. Y por otro lado, eh, el caso de García Harfus, que puede ser que entre... Eh, eh, con más o menos buen, eh, en ese sector, eh, el, el sector fifí dirán, eh, pues sí, esas alcaldías con, con otras condiciones eh, de preferencia política y también de, de, de situación, eh, pues donde están concentradas, digamos, que las, las colonias con, con mayor plusvalía, este... Entonces, eh, creo que eh, en, en principio estos dos son los las eh, dos alternativas viables que se perfilan dentro de Morena, eh, a reserva de que Mario Delgado pues pudiera eh, intentarlo también y que yo no sé hasta qué punto le dé eh, la popularidad para esa participación. Del otro lado, son muchos tiradores y tiradoras que eh, se consideran con atributos pero enfrentan el mismo problema de Morena, no haber podido construir una candidatura clara y definitiva eh, o un liderazgo lo suficientemente atractivo porque el que tenían quizás con mayor ventaja se les fue a la grande o se les fue por la grande que es el caso de Xochitl Galvez entonces creo que eso le mete una dinámica compleja a la forma en la que se van a decidir las cosas en la Ciudad de México al último creo que siempre va a prevalecer la unidad que tampoco las cosas tendrían que ser tan difíciles para Morena en la medida en la que Claudia Sheinbaum eh, pues va como como eh, de acuerdo a las encuestas y hasta este momento con una cómoda ventaja sobre sus opositores y que eh, naturalmente en una elección presidencial pues hay una incidencia en, en, en uh-huh. eh, es decir arrastre de, de, de de votos eh, en las elecciones locales, pero con todo y eso creo que hay eh, una alta probabilidad de de que al menos los procesos de selección resulten un poco conflictivos si bien eh, en un futuro puedan eh, resolver las diferencias eh, entre tanto la clase política oficialista como la de las oposiciones
1: Bien. Bien Arturo, gracias Eh, Temoris Greco, eh, Marcelo Ebrard anuncia la constitución de una asociación civil, eh, dice porque ahorita no se pueden registrar o solicitar el registro de partidos políticos nacionales, y sigue ahí el el suspenso, la telenovela, negociaciones para un lado, para otro. ¿Cómo vas viendo el camino de México, el camino de Marcelo, Temoris?
0: Pues bueno, pues parece que que ya está entrando el realismo un poco, ¿no? Y, y, lo que, y lo que puede estar haciendo... al
1: realismo o al monrealismo?
0: <risa> al realismo. <risa> ah, al realismo. Ah,
2: claro, claro.
0: El, 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 el monrealismo no es muy realista, pero bueno.
2: <risa>
0: pero sí, yo, yo tengo la, la, la impresión de que ya está viendo hacia más allá, más allá de 2020 2024. lo 2024. Lo que quiere es ya tener una, una fuerza propia con la, con la que pueda negociar. Una, una, una fuerza propia que tenga... Valores reales, reales, tangibles. Algo con lo que puede decir, soy Marcelo y esas son mis canicas. ¿no? Imaginar que tiene unas, unas, unas canicas que son eh, porcentajes en las encuestas que aunque, aunque tengas una popularidad de que están en las encuestas, eso no significa que si tú haces este movimiento o aquel, ese, por, ese, por, ese por, porcentaje viene, viene contigo. Una, un, un movimiento que represente para él una fuerza real adentro de Morena con la que pueda negociar, con la que pueda asegurar una posición, bueno, varias posiciones eh, de, en, el, en el camino, pero sobre todo la presidencial para 2030 y si, y si también en 2030 no, no se la van a dar, o en el 29, pues entonces con eso ir, irse a otro lado o, o tener ya el embrión de un, de un, de un partido. No, no será el primero, hay varios... Eh, agrupaciones políticas nacionales que, que gente de Morena o aliados de Morena registraron eh, recientemente como eh, con, también que, que al final de, de cuentas son embriones de, de partidos entonces él él po, po, podría probar esta vía pero que cada vez también a mí me parece que ese acercamiento de Alfaro hacia la candidatura de Samuel, significa que hey, no queremos que venga Ebrard a alterar los equilibrios internos del movimiento ciudadano, aunque no tengamos eh, eh, las, las, las ventajas que eso significa en crecimiento de, de votos. Y luego, pero también lo que lo que estaba pensando, que pensaba que me iba a hacer preguntar antes de, de pasar a esto, que era el tema que, con, con, con el que veníamos eh, con, con, eh, con, conversando, es sobre Ciudad de México. A mí mí me parece que lo interesante va a ser la la disputa por las alcaldías, llamémoslas fronterizas, o sea que quedó un mapa muy claro en 2021 en donde el el oriente, o sea, la la ciudad está partida por la mitad, el oriente quedó con Morena, el occidente, el el poniente quedó con con el PRIAN.
1: A lo cual le dan una lectura de situación socioeconómica, o sea, de de un lado de clase.
0: A mí me eh, parece que frente, por ejemplo, frente a un Santiago Taboada, que es un señor güerito de Benito Juárez perdón por, lo, por el güerito, Sánchez, este, San, 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 Ecril di, diría me discriminan, pero yo veo muy difícil a la, a la gente del oriente de la Ciudad de México dejándose pues seducir por una por, por un personaje como, como Tahuada, que va a encantar en Las Lomas, que va a encantar en la del Valle, pero difícilmente alguien de Isapalapa va, va a
1: votar por él. Y sí e igual veo, Clara Brugada no va a pegar del pero, otro lado, por ejemplo.
0: Pero Clara Brugada tiene y que es el, el principal granero de votos de la ciudad. Eh, eh, Azcapotzalco también representa, perdón, Azcapotzalco, eh, la Gustavo Madero, que es el otro gran granero de, de votos, puede caer también de su lado. A mí me parece que la, que la disputa va a estar en las alcaldías, que, como decía, fronterizas. En Xochimilco, que eh, ha tenido muchos cuestionamientos, el alcalde morenista ha sido muy criticado por, por, por su gestión, la ganaron de panzazo. Pero realmente eso Uchimilco tiene es un caudal de votos pequeño. Pero más importante, Azcapotzalco, que Azcapotzalco ganó la alcaldía, eh, eh, la oposición, pero la, pero la diputación la, la, la ganó Morena. Y esa también en la tablita, esa, ahí, eh, eso está en disputa. Uh-huh. Eh, eh, Cuautemoc Cuautemoc con la espantosa... O sea, uno, uno dice cómo la gente podría votar por Sandra Cuevas, pero sin embargo Sandra Cuevas parece creer que, que sí tiene hasta como para competir por la jefatura de, de gobierno. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, la, la, la gente de Cotemoc va a repetir su, su, su error, eh, no necesariamente votando por Sandra Cuevas, que no podrá porque, 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 porque va la jefatura, pero, pero, pero sí la alcaldía votará otra vez por el PRIAN y también en Coyoacán, Coyoacán que, que está dividido, tiene esta zona de clase media que es que, tradicionalmente panista, pero también grandes zonas como los colhuacanes, la las, las CTM, todo esto que los pedregales, que son de voto popular. Entonces creo que ahí va a estar eh, eh, definiciones, en, sobre todo en cuanto a quién se queda con más alcaldías y quién gana el Congreso local. Pero eh, a mí me parece que contra Clara Brugada les va a resultar muy difícil tener un candidato o candidata con arrastre como para enfrentar la movilización popular que se va a ir que se va a venir detrás de ella.
1: Muy bien, gracias, temorisa y Cuéllar Cuellar. Bueno, sí, y por cierto, en la delegación o en la alcaldía Cuauhtémoc ya dio una entrevista apuntándose para buscar ser candidata a alcaldesa en la Cuauhtémoc, Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal. ¿Qué dicen para que, que la cuña apriete ha de ser del mismo palo? O sea, ahí sí, para que no haya ninguna duda, Catalina Monreal buscaría ser candidata a alcaldesa de la Cuauhtémoc, dice ella, que por morena. Y que en su carrera política, pues a veces ha tenido eh, pues la carga difícil del nombre y el apellido del padre, que le pesa a veces
0: políticamente. En fin, ¿Le, le, le, leí esa entrevista, Julio. Uh-huh. Que, que que le dio a la crónica una una uh-huh. entrevista donde hicieron todo lo posible por ayudarla y les costó. Uh-huh. O sea, o sea, me 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 parece que 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 revela que no está lista para esto, independientemente de lo que su papá pueda hacer para garantizarle un espacio, no es no está lista, no no pudo hacer un diagnóstico, por ejemplo, dijo que la cuatemo que es una alcaldía con muchos problemas con muchas problemáticas. Sí. Ah, gracias, qué qué bueno. Y la otra es sí, sí, sí. que sí
1: Here's a cool fact.
0: que ella ha visto gobernar a su papá y que por eso quiere gobernar con el porque lo vio lo gobernar y hay que seguir con el trabajo. O sea, no, no tiene ni diagnóstico ni motivaciones.
1: Bueno, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el camino que ha emprendido eh, Marcelo Ebrard? Yo hoy escribí en la columna Astillero, digo que si fuera un álbum, a mí se me hace que le faltan todavía muchas estampitas, porque es el mismo camino que hizo en su momento, el propio López Obrador constituir en 2011 la Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional, que luego evolucionó para ser el Partido Morena en 2014. Pero la historia a partir de la cual López Obrador empezó con esa Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional traía muchas estampitas en el álbum antes, muchas, muchas. Y yo no sé si Marcelo tenga la capacidad de liderazgo social y las estampas de lucha social, como para meterlas a un álbum de este tipo, o si las cosas ahora son diferentes, e igual pega, como en otros países, una eh, agrupación o una propuesta muy novedosa que de pronto prende porque prende. ¿Cómo lo ves, Arnoldo?
2: Muy difícil. O sea, muy respetable que que defina una cuestión y que establezca una estrategia y que no quiera salir de morena de momento y se plantea una cuestión de mediano plazo pero muy complicado porque, eh, bueno, López Obrador desfondó al PRD, dejó ahí a los chuchos olvidados en el sótano del edificio de la colonia Roma, si no me equivoco, y, y, y ya todo lo demás se fue con él, ¿no? Y yo veo difícil que Ebrard pueda desfondar a Morena, menos cuando hay una campaña presidencial de por medio. López Obrador lo hizo después de una campaña presidencial y en un momento anticlimático del partido donde además los chuchos estaban ya pactando con Peña Nieto, y ni con eso les alcanzó, porque dinero no les faltaba, ¿no? Lo que pasa es que los chuchos no dejan ni para el bolero de la esquina, mano, ¿no? Eh. Ni para todo viene, viene, ¿no? Entonces, no, no, no hay paralelos en ese sentido. Eh, en Guanajuato yo no veo un movimiento ebrardista. Esta gira que hizo por el país, realmente no sé, no, no vi con claridad dónde estuvo, qué, qué, qué reuniones de masas llevó a cabo. Es, es muy difícil. Ahora, si lo que quiere en este momento es eh, sabotear a Claudio de alguna manera, creo que también no es la mejor manera de construir, porque a, a Claudio lo van a estar saboteando Xochitl y, y muchos más, con más recursos. Claro, Marcelo cumpliría un papel ahí, recibiría espacios en los medios, etcétera, pero tampoco veo que sea la manera de construir un movimiento. O sea, es mal momento una elección y una elección tan polarizada para plantear un tercer camino. ¿no? Si le va a ir, eh, no mal, pero va a ser difícil para el, el experto escurridizo de Dante Delgado lograr mantener una, una postura en medio de la polarización, pues máxime a, a alguien que está recién llegando al tema, que es un recién afiliado a Morena, que estuvo seis años prácticamente fuera del país antes de esto y luego seis años en las mullidas alfombras de de la cancillería, ¿no? Entonces, no creo que ni los migrantes jalen con él porque todos tienen muchas quejas de cómo se comportan los consulados. Eh, Ojalá eh, Marcelo Obrar no se fuera por la fácil del del inmediatismo y y del oportunismo y la coyuntura y plantear algo que sí le hace mucha falta a la izquierda amplia, a ese fuente amplio representado en Morena, que son algunas reflexiones sobre los retos que no, no se han atacado, no se han solucionado, a veces ni siquiera se han diagnosticado con corrección de las complicaciones del país para las cuales un pensamiento de izquierda sería muy sano, más allá de, de la política social. O pues sea, el tema, ya, lo mismo que hemos dicho otra veces, ¿no? El tema del ejército el tema ahora del, del endeudamiento, etcétera, ¿no? Cómo andar por una vía media, como no dejar... Este, esto que no logró hacer, por ejemplo, el movimiento amplio anti-AMLO, el otro frente del país, que únicamente se fue por disfrazar a su candidata de, de, un, de un pequeño amlito, ¿no? Y, y, y instalarla en el tema de la contestación inmediata de todo, pero tampoco haciendo ni análisis ni diagnóstico, ¿no?
1: Bien, Arnoldo, Gracias. Eh, vamos acá con Arturo Rodríguez. Arturo, se nos uh, ya, las cosas pasan tan rápido que eh, lo de hoy es lo que importa y lo de hace tres, cuatro días se nos va pasando de volada. Eso pasa también con el caso del grito de independencia pronunciado por el presidente de la República el pasado 15. Pero en particular, por ahí leí un, un tuit tuyo, Arturo, en el que decías que había, había habido mucha intolerancia nacionalista, terfa, y no me acuerdo qué otra cosa. Mencionabas <risa> lo de Yaritza, lo de Yaritza y su esencia, que cantó una canción y la echaron para afuera. Te pido que nos comentes lo de Yaritza, lo de los rusos en el desfile y lo de la ausencia de las titulares de los otros poderes en las ceremonias patrias. ¿Cómo lo ves,
3: sí. Arturo? ah Este... Me podría repetir la pregunta. <risa> Arriba, a mi derecha, como el retórico.
1: No, no, lo que pasó pues en el lo que pasó en el grito, sí. sí.
3: Mira, es que bueno, lo, eh, a mí luego me, me, me resulta como muy, muy desafortunado. Las redes son así, lo sabemos. El mismo chat aquí a veces es eh, pues tiene sus intensidades y, y uno va haciendo el cuero duro, ¿no? Pero en el caso de, de, de estos jóvenes, eh, eh, México-estadounidenses. Eh, me parece que ha sido un exceso de un nacionalismo muy ramplón que también eh, pues tiene eh, ciertos anclajes en, en, en la forma en la que a varias generaciones nos educaron bajo el, el, la égida del, del nacionalismo revolucionario o algo así. Este, que luego la gente se pone muy ruda, o sea, yo la verdad es que no, no es como que me importe particularmente el género ni esa historia, me parece a veces un exceso el tratamiento para unas criaturas que pues, además están muy, muy jovencitos, este, que pues pecaron de sinceros, no no, no veo yo mayor, pero, pero a veces eh, eh, hay, hay reacciones que me parecen como muy, muy excesivas, en ese caso concreto. Este, uh-huh. Luego pues estaba, decía yo, lo de las terfas y Lili Teyes con el asunto de, de la cineteca, ¿no? Este, uh-huh. este tema que, que, pues de un episodio que creo que fue un episodio eh, ciertamente, eh, a ver, eh, lo pondría en estos términos, yo no, no creo que el personal ahí eh, lo haya hecho de de manera perversa, quizás por ignorancia o porque eh, a veces faltan protocolos para saber cómo atender una situación, se hizo más grande, pero pero entonces, digo yo, es disculpable cuando se trata de ciudadanos o cuando se trata de, de personal que teniendo una responsabilidad, pues no es un personal que está en la toma de decisiones que a final de cuentas no fue lo suficientemente instruido para actuar en un, en un momento, pero sí me parece muy censurable o muy cuestionable cuando eh, las intolerancias llegan a la discusión pública a partir de un episodio como ese, que es lo que ha venido ocurriendo en estos días, sobre todo pues con la forma en la que el y es Bueno, termina uno hasta hasta este dándole la razón a Adela Micha, que es alguien con quien yo no tendría, yo creo que muchos puntos de coincidencia, pero pues bueno, este, en este caso la, la intolerancia de Lili Telles y de muchas eh, mujeres eh, y personas que pudieran simpatizar con ella me pareció particularmente llamativo. Y el asunto de los rusos es que... No es, o sea, entiendo los mensajes, entiendo también las posiciones de quienes pues tienen una visión eh, en función de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y todo esto. Pero también me parece que hay una sobre atención, porque yo al menos hasta ahora es la primera vez que noto una, un desbordamiento, al menos en las redes sociales, este, en las discusiones, por los países invitados al desfile. O sea, la verdad uh-huh. es que la mayor parte de la gente anda bien cruda el 16, y quien se va a andar fijando <risa> que se invitaron a Tumbuktu o yo qué sé. Este, pero, pero este momento político hace que Cualquier situación o cualquier episodio llegue a estas dimensiones. Habrá quien diga, eres un irresponsable, Arturo Rodríguez, el país no ha fijado una postura. eh, Pues, a ver, yo creo que la ha fijado en diferentes momentos en los canales diplomáticos. A lo mejor no es la postura que unos u otros quisieran, pero ahí está. eh, eh, Me parece que no, no hay un tema... Un tema trascendental en eso, pero se inflan, se inflan, se inflan los asuntos, este pues naturalmente con una intencionalidad política. Entonces percibía yo como esas intolerancias el sábado que estaba ahí scrolleando en el Twitter o en el X, como se llama ahora, este, y, y pues me salió el, el tuitcillo ese, Julio.
1: Vaya, vaya, Arturo, pues todo un tuitcillo En fin, muchas gracias, Arturo. Temoris Greco.
2: Que... arturo No andabas crudo tú también. No, no yo no. ¿Tú no? No. Ni no. siquiera este, te puedes escudar en eso. ¿Cómo lo no, no. ves,
1: Temoris, que dice Arturo que él no? Que nada de crudo los 16, ni, ni otro día le creemos, Temoris. Pues es que, híjole,
0: este, este Arturo sí si es este muy, es muy bien portado, no, 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 andas. es. es, es es muy, es muy aplicado. El, el, por por el, el, eso nos da
2: esquinazo en el cobadonga Sí, sí,
1: sí, claro, ahí nos deja abandonados. Bueno, pues, uh, Temuris Greco, eh, nos quedan muchos temas y el tiempo se va agotando, pero, ¿qué opinas de esta controversia acerca de la entrega del bastón de mando del presidente López Obrador, fuera de Palacio Nacional, y él dice fuera de horario de trabajo?, Eh, la entrega del bastón a Claudia Sheinbaum. Se ha hecho ya una discusión. El INE dice que tiene que retirar la fotografía correspondiente. Salió un eh, representante o dirigente de una comunidad indígena del norte del país diciendo que el bastón de mando no se puede transferir así como así. ¿Cómo ves esta de entre otras de las súbitas y efímeras polémicas de las cuales está poblada nuestra vida política, Temoris?
0: Bueno, pues a mí me parece que, o sea, a ver, eso, eso, eso sí, sí es en clave interna, o sea, es, es hacia el movimiento, el, el, el presidente está, está entregando simbólicamente la dirigencia a, a, la, a la, la persona que salió electa en, entre las, por las encuestas. Y, y, tam, y, y el, el, el ina a mí me parece que igual se está metiendo en un procedimiento interno, todo lo demás ha sido, o sea, todo, todo lo demás ha sido electoral, eh, eh, fuera de tiempo, o sea, ya lo hemos comentado aquí, Han, todo el mundo, todos los partidos políticos se lanzaron a, 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 a romper la ley y Aline fue incapaz de actuar ante, ante eso. Lo único que logró fue como acomodarse, poner unas reglitas por aquí, unas reglitas que ni siquiera ha hecho aplicar. Pero, pero, pero que, que, que se meta con un asunto que eso, por supuesto que todo lo que hagas va a tener un impacto, una, una lectura electoral. Pero uh-huh. es sobre todo interno ese asunto. Entonces, a, mí, a mí me parece que se, que, que se pasa el INE. Y pues bueno, Andrés Monález bueno, dice, ya vamos a quitar la foto pues y ya pasemos a la siguiente cosa. Uh-huh. Lo del, lo del el, la, el señor Santiago se me va el, el nombre de la persona que está protestando o, o, o que se molestó o que critica uh-huh. la, el, 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 el uso del bastón en mando. Puede ser, imagino que es posible, que eh, pues, eh, Andrés Manuel no haya tenido en cuenta las, eh, las, la, las, las emociones que esto puede sacar. Pero aquí, aquí habría que establecer dos, dos cosas. Uno, eh, yo busco no vi la mañanera, no, no vi lo que, lo que ocurrió. Busqué varias notas cuando, cuando vi que lo íbamos a tratar. Y la verdad es que está muy mal cubierto el asunto. Cada periódico lo trató de, de una manera distinta. De, de, de. La, la, la razón dice que ese señor... Eh, habla es el representante de los 68 pueblos indígenas de México. Yo pregunto, ¿cuándo los 68 pueblos indígenas se reunieron y votaron o hicieron una gran asamblea para escoger un representante? Y lo, lo otro es, ¿cuál es también la importancia de este bastón de mando? ¿Cuántos bastones de mando pueden tener los yaquis o los, los, los raramoris? ¿Cuántos bastones pueden, pueden tener los, los, solchiles, los solchiles y los celtales? O sea, él, él es tan es eh, realmente algo tan grave y, 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 y bueno, que este señor que dice representar a los pueblos indígenas de México, ya les preguntó a los del Consejo Nacional Indígena, a los, a los, a los, a los, a los indígenas, a los, a los zapatistas o, o a los purépechas, o sea, como que hay muchas cosas que, que están aquí entre, en la poco definidas, porque a mí me parece que que no hay una representación de los pueblos originarios de México, o sea, no hay alguien que pueda decir, yo los represento y que no hay un bastón de mando que sea el bastón de todos, ese señor dijo que hablaba hasta por los afromexicanos y a a los afromexicanos ya ya les preguntaron entonces, pues no lo no sé. Ahora
2: ahí, ahí yo sí tengo un punto, Temoris, aprovechando que Julio nos dio permiso para... Ayudar. Vale, vale.
1: No, no permiso, se lo suplico que... <risa> es un tema de, la,
2: de la apropiación indebida que hace Amblo del símbolo. Digo, pues si no hay una cuestión bien establecida, está bien, pero tampoco él puede jugar con el tema, sino más siendo que es un conocedor, que es un respetuoso, que se reúne con estas etnias, que él usó en su momento la recepción del bastón como una cuestión simbólica. ¿Por qué si criticara a, a, a Córdoba, a Lorenzo Córdoba, porque se burló de un líder eh, chichimeca eh, y, y acá no asumir eh, también una cuestión de, de, de un respeto? O sea, pues no hubiera usado ese símbolo, hubiera hecho cualquier otra cosa. Si lo usa y no cuida el ángulo, eh, por lo menos... Hoy dijo, hablé con alguien, ¿eh? no les digo con quién, pero hablé con alguien, lo cual suena así, bastante. <risa> y su, y sí de permiso, ¿eh? Se, se expone a este tipo de cosas, y aquí mm. me queda claro que López Obrador sigue haciendo cosas sin un cuarto de guerra, definiendo cuando le pega a Xochitl, cuando arranca para allá y para acá, volviéndose un poco caótico a veces, y la estrategia política, más en los momentos delicados que se vienen, sí requiere sensatez, cabeza fría, y, y parece que lo que el presidente había hecho muy bien hasta ahora, en este momento se está poniendo en riesgo porque se estos resbalones que siguen dándole tema a quienes están cazando esto, ¿no? Estoy, estoy casi de acuerdo. De, de hecho, al
1: principio
0: mencioné que, que, que me parece que el presidente no había tomado en cuenta sensibilidades que pueden tener con esto, o sea, que pueden tener que ver con esto, pero por eso es muy, es muy, difu- es muy difuso qué es cada cosa, quién es ese señor, qué representatividad tiene, qué, qué peso tiene realmente el bastón. Pero, pero lo que no estoy de acuerdo es en compararlo con, lo, con, con la burla racista, de, de Lorenzo Córdoba o sea, ahí, ahí, sí, ahí sí me parece que no tiene que ver una cosa con otra y, y, y que lo de Lorenzo Córdoba fue más allá de lo, de lo insensible fue, es francamente racista y, y me parece que no es un caso aislado, o sea, hay pero, gente que, que, se exagere, que pero, pero Ambro
2: le ha sacado una raja notable, un kilometraje notable o sea, pero
0: son dos cosas distintas bueno, pero ahora, este, ya saliendo un poquito de, de eso, me declaro Tim Yaritza este uh-huh. top totalmente en contra de la tontería nacionalista, hipersensible. Si a estos niños no les gusta comer chile, pues que no coman chile, no hace falta comer chile para ser mexicano. O sea, ¿qué onda? O sea, es que ellos como que se volaron la barda con todo esto y la verdad es que coman o no chile, estos chicos están haciendo un gran trabajo difundiendo música mexicana preciosa. Está súper bien, super bien y, y, y eso es mucho más importante que tonterías de, de ese comen chile Y también me declaro team inclusión. Ese, ese, ese tema de cómo incluimos a las, a las personas que tienen eh, otras, otras sensibilidades en cuanto a su identidad eh, okay. es, es, es un asunto que, que tiene que resolver las sociedades del siglo XXI y hay que ver cómo, cómo lo, lo hacemos. A mí me parece que... Que eh, incluir está en el corazón, en el espíritu de las uh-huh. izquierdas, y todo lo que sea exclusión son actitudes reaccionarias, intolerantes de derecha.
1: Bueno, después de que ya hubo este cruce de opiniones entre Arnoldo y Temoris, pasó con hizo Arturo. Que,
2: que ya eso que ¿Ya? me calificaran de eh, amargado conservador.
1: Eso, bueno, primer logro inmediato. Y fíjate, iba a comentar, nomás que ya el tiempo se nos va, cosas a veces como esto de de Yaritza y su esencia y luego fenómenos de protesta social como se ha dado por el asesinato de un rapero que yo no conocía, Lefty SM, que fue asesinado y tiene una rola que se llama Es por México o algo así, pues la verdad fregona y que la andan cantando mucho en Estados Unidos y todo y lo mataron Acá en Guadalajara y hubo una protesta de siete mil personas y no sé cuánto, cuánto rollo. Pero bueno, Arturo Rodríguez llega el momento más deseado de esta sección, el del postrecito, en el cual usted puede hacer y decir lo que quiera, que para eso estamos aquí para escucharlo, don Arturo. O sea,
3: antes no, nomás hasta sí, antes
1: sí, pero ahora con más, como decían aquellos, este les prometo que el puente, no hay agua. También ponemos ahí el agua, lo que sea necesario. Fíjate, fíjate cómo le di vueltas para tratar de zafarme. Precisa pregunta, Arturo.
3: Hoy, no, mira, este, yo creo que eh, en estos días, en general, todo el sexenio ha sido así, pero en estos meses, en estas semanas, en esta semana en particular hay una sobreatención atención a los asuntos que tienen que ver con la sucesión presidencial y con las sucesiones en los estados y, y la política que está muy movida, etc. Y eso eh, concentra gran parte de nuestra discusión pública. Sin embargo, me parece que hay algunos temas... que no estamos discutiendo, observando, informando suficientemente, o al menos no como como, eh, ameritan, y uno de esos creo que es eh, el migratorio. O sea, estas caravanas gigantescas que han resurgido por estos días me parecen muy dignas de atención y creo que también no solo dignas de atención sino de búsquedas de fuentes de información que no tiendan a a inscribir cada uno de los fenómenos políticos, sociales y económicos en el esquema de la polarización y del sospechosismo, sino que eh, contribuyan a no solo esclarecer lo que está ocurriendo, sino también a brindar soluciones para eh, evitar eh, esta tragedia humanitaria. Eh, Estamos hablando de cientos de miles de personas en la frontera sur, pero nada menos que hoy por la mañana voy a coahuilizar, dirían ustedes, el el episodio. Hoy por la mañana se detuvo un, un, un convoy, un tren, eh, entre eh, la población del municipio de Castaños, la ciudad de Castaños y la ciudad de Monclova, que es, Castaños es conurbado ahí a Monclova, este, y, y bueno, pues es un antiguo paso de ferrocarril, actualmente pues de ferrocarril de carga, como la mayor parte del país, eh, es el ferrocarril, que eh, llevaba cientos de migrantes, las imágenes para mí son impactantes, o sea, Ver la, la cantidad de personas que, claro, las hemos visto en otros momentos en, en la llamada bestia, como le dicen más al sur, pero que en el caso de, de eh, pues ya esa proximidad a la frontera norte eh, nos habla de una travesía larguísima, porque eh, pues Castaños-Monclova debe estar que será a unos 200 kilómetros eh, promedio de la, de la frontera. Entonces, eh, eh, ¿cómo llegaron? eh, ¿En qué condiciones van a estar? Eh, Yo creo que no es un un tema, eh, eh, y espero que no sea un tema sensible, porque porque, también con esto de que eh, eh, uno dice una cosa y ya... Te inscriben en uno de los polos, pero es indiscutible que hay problemas presupuestales graves derivados de la llamada austeridad republicana en muchos ámbitos, y uno de esos creo que es el migratorio. Entonces, eh, quería yo eh, hacer esta mención, nada más porque Mm me parece que es una semana y un momento crítico en el tema.
1: Bien, gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, por favor, postrecito.
0: Híjole, pues es que creo que debía haber guardado lo de Tim Yaritza para el postercito porque ya me quedé sin, sin postre.
1: Gracias, Pero, Te vos... Muris. Arnold, ah,
0: perdón. <risa> <risa> que me hablé. Gracias. Pero este, no, me, 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 me parece también muy, muy muy vergonzoso cómo cómo aflora la, la xenofobia y la discriminación en estos casos, ¿no? Lo de lo, lo de los chicos de, de Yaritza y lo, y lo del incidente de la de, la, de la lugar de que nos preguntemos cómo arreglar las cosas, cómo, es como buscarle ahí este, cómo eh, atacar a las personas y tratar de humillarlas y de, de denigrarlas. Y, y cu- cuando todas las, las, pues, las personas tienen dignidad y hay que respetarla y hay que, eh, no, no solamente es cuestión de, de tolerancia, es cuestión de abrazar, abrazar a las personas que son diferentes, porque nos hacen más ricas, porque tienen otros puntos de vista, y y, y, y a mí me parece que hay una una diferencia, un punto de quiebre entre unas izquierdas humanistas, unas izquierdas eh, eh, abiertas, unas izquierdas que miran hacia, hacia, hacia adelante y hacia el progreso, y aquellos sectores que como, como aquellas si escuelas, ¿te acuerdas Julio de los años 80? Que eran bien esclavistas, pero eran bien machistas ¿sí? y no, y no, no dejaban que las, que las compañeras eh, ocuparan espacios importantes y siempre, sí compañero, usted súmese, pero allá atrás nosotros vamos aquí a, a dirigir el discurso. Eh, y hay, hay, es, esa misma actitud es la que, es la que prevalece entre, entre gente que se dice de, de izquierda, pero es, excluye a las, a las distintas comunidades trans y, y en general a la comunidad LGBTI+, plus, todo esto. Este, la, la izquierda es, es, es abrazar a las personas, no es excluirles.
1: Bien, gracias Temorís. Y para cerrar, ahora sí... Arnoldo Cuellar, que ha coleccionado hoy varios epítetos no, no. aquí en el estoy chat.
2: Muy, estoy más tundido que, que en el software. Sí, estás
1: tundido. Así
2: es. Bueno, cambio el tema. Y bueno, agradecer a todos los comentarios en el sentido que vengan y reconocer cuando uno se resbala, como dicen aquí. Uh-huh. Pero quiero hablar de, de un tema que está ocurriendo en Guanajuato. Me parece relevante la, la, lo que está ocurriendo en la Universidad de Guanajuato falta una semana para que se dé el cambio de, de rector a rectora, será la nueva titular de la rectoría, una mujer, una doctora en economía, y el eh, rector saliente Agripino, que estuvo ocho años en el poder, que ejerció un, un rectorado incontestado, absolutista prácticamente, Luis Felipe Guerrero Agripino, a quien llamaban Agripino primero, eh, pues entrega a la Universidad Incendiada, tiene tomada la rectoría, hay un grupo de alrededor de varios cientos de estudiantes que se han estado turnando ahí, que se quedaron el, el fin de semana con todo y grito y todo ocupando la rectoría, la tienen llena de grafitis muy creativos, algunos de ellos, espero que no los repriman, pero además el, el tema del paro se extiende a otras, eh, a otras divisiones, departamentos sí, de, de la universidad, al de filosofía y ciencias sociales en Guanajuato, al de diseño también en Guanajuato, hay discusiones en otros lados, como en ingenierías en León, si se van o no al paro, hay pliegos petitorios, y mientras esto pasa en Guanajuato, ayer en la Ciudad de México, en la UNAM, Luis pues Felipe Guerrero Agripino fue homenajeado. Eh, ahí estuvo el rector Graue al lado de él, elogiándolo por una extraña red de organismos defensores de los derechos universitarios que le entregó la presea Jorge Carpizo. En esto que suena ese tipo de homenajes medio comprados, medio que te acomodan para lavarte la cara... Y, y la justificación para, entregar, para entregarle este reconocimiento fue que el doctor Guerrero Agripino ha tenido una labor incansa, incansable y ha llevado a cabo el estudio, fomento, difusión, defensa y protección de los derechos universitarios. Justamente cuando en Guanajuato va a heredarle a su sucesora, que además era su candidata y que fue elegida, es parte del mojo que hay, la poca transparencia con la que está junta directiva de 11 personas, votó 11 a 0, en favor de la candidata al rector que sale y que va a generar un conflicto como está pasando ya en otras universidades del país hay también ahí todo un tema para analizar el autogobierno de las universidades esa autonomía malentendida que está generando casi casos extraños no nada más hasta aquí
1: bueno, pues muchas gracias a los tres, don Arturo Rodríguez ¿cómo estuvo en esta mesa? ¿cómo se la pasó? (risa)
3: el micrófono no, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, sí. es bueno, sí, de maravilla. Sí. Bueno. Este, vas a no, nada más, nada más <ríe> quiero añadir, es que el comentario de Arnoldo es muy pertinente, porque y a propósito de la música, muy rápido, me queda un minuto. El, el jueves hubo un concierto de Grupo Frontera en Saltillo, Coahuila, eh, en, un, en un lugar que es muy emblemático de la ciudad, porque están dos de las eh, escuelas, el Tecnológico de Saltillo y el Ateneo Fuente, que tiene unos edificios eh, espléndidos y, y convergen en la avenida Venustiano Carranza, que es eh, pues uno de los bulevares principales que lleva al centro de la ciudad, con la avenida Universidad. Eh, en, cualquier, en, en este lugar se desarrolla un concierto enorme, va el gobernador, va el alcalde, eh, va la clase política y pues, muchísima gente, porque el grupo está de moda y todo esto. Este, y todo iba muy bien, eh, la gente está muy contenta ahí, no sé, cincuenta y tantas mil personas, etcétera uh-huh. este, y de repente surge un movimiento en el tecnológico de Saltillo que dicen, oigan, el, 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 la escuela no es cantina, porque convirtieron la planada y el frontispicio tecnológico en eh, un, un área VIP donde se reunió la clase política para Participar del evento, pero pues con su respectivo esquema de seguridad. Entonces, me parece que es eh, eh, el movimiento está desde ayer, eh, tienen tomado el el Boulevard Venustiano Carranza y las instalaciones del tecnológico, y es la, eh, digamos, el detonante de una serie de complicaciones que se venían dando ya en ese instituto, entre otras cosas, por temas de presupuesto corrupción y este y un tema de, de acoso sexual de maestros a muchachas que no está resuelto. El Tecnológico Nacional de México no se ha pronunciado, depende de este, y creo uh-huh. que eh, hay varios infiernitos universitarios, está el Guanajuato, está Sinaloa, ahora estamos viendo el de Saltillo, que... Eh, pues hay que tener ahí en la en la mira y y en la observación
1: Bueno, pues al final del programa nos llega la noticia de que Mario Delgado ya dijo que para las elecciones que vienen las listas de legisladores pluris, los plurinominales se van a hacer mediante tómbola. tómbola, dijo que una vez les adelanto, sí, tómbola, tómbola que en las listas plurinominales de senadores, diputados federales diputados locales una vez que se hayan cumplido las acciones afirmativas, que también serán por tómbola, el resto de los espacios, de acuerdo a nuestros estatutos, serán por tómbola. Así es que, Arnoldo, ya nos
0: quedamos sin... Ahí, y, y no y no incorporarán también la catafixia, ¿no? Digo, para que sí, quede conforme ya.
1: con lo que se sacó en la tómbola, que, Así es. que, que, pueda, que pueda catafixiarlo. Y ni, amigos,
2: los, ahí amigos. ni me integro, ¿no?
1: Ahí ni reintegro, así es que pues ni modo, por tómbola ya no va a haber los legisladores pluris garantizados a sufrir, ni modo. Bueno, pues muchas gracias Arnoldo Temoris Arturo por esta ocasión, que estén muy bien, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, gracias, gracias.
0: Y, sí, y síganos en redes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
2: Planning for your next trip.